0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa ala ashrafi anbiya wal ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi isanin ila Allahumma inna nas'aluka ilmanafi'an wa min ilmila Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di buah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas alukail manafi'ah wa naudzubika min ilmin layanfa. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita yang telah memberikan kita segalanya yang kita butuhkan untuk bahagia di dunia dan akhirat. Namun kita yang suka lalai, kita yang suka khilaf, kita yang suka berdosa, kita yang suka lupa, kita yang suka nggak komit, pada Allah sudah memberikan segala yang kita butuhkan. Dan Allah mudahkan hal itu semua. Dan kita nggak akan, akan mampu bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah berfirman Wa undu suha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat yang Allah Kalian nggak akan bisa menghitungnya Oleh karena itu marilah kita belajar untuk bersyukur Lalu perbanyak istighfar atas segala khilaf Segera kekurangan Segera uh, hal yang luput dari, dari, dari diri kita Karena kebodohan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita Dan itulah sifat manusia Itulah sifat manusia Manusia begitu hadirin sekali Ia sangat suka zulim dan, dan bodoh luar biasa Sering melakukan halal bodoh Ucapan-ucapan bodoh Yang benar-benar yang, yang jauh dari, dari hal yang seharusnya Tapi ia senantiasa, ia senantiasa memiliki Rob yang maha pengampun Rab yang maha penyayang, penciptanya yang selalu inginkan kebaikan untuk dirinya, yang selalu mengampuni kesalahan-kesalahannya, yang selalu menyayanginya, yang selalu uh, memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Tapi kita yang suka kurang pintar memanfaatkan hal itu semua. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan khususnya ibu sekalian, marilah kita Mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Rasulullah SAW Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di buah nungun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin kembali bersama al Wabilus Sayyib karya Al-Allama Ibnul Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Dan uh, kembali bersama Mutiara Mutiara Hikmah yang beliau sampaikan karena ini salah satu buku yang sangat spesial bagi orang yang ingin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang untuk bagi orang yang ingin mengobati penyakit yang senantiasa ingat makhluk lagi, ingat makhluk lagi dan ingat makhluk lagi. Ini salah satu menu yang sangat tepat buat kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita telah menjelaskan hadis saat Dunia fima ila min fima min. ketika Nabi SAW, SAW berkhutbah uh, setelah asar di waktu sore, lalu beliau menyampaikan sesungguhnya waktu yang tersisa dari dunia dari apa yang telah berlalu itu seperti hari ini seperti hari ini, ketika beliau berdiri di hadapan para sahabat di akhir hari, di waktu asar menjelang maghrib, kira-kira itulah waktu kita, kira-kira itulah Yang tersisa dalam kehidupan ini Maka Hadirin dan ibu-ibu sekalian Tidak lama, tidak panjang Hanya sebentar Ibu-ibu bertahan itu hanya sebentar Ibu-ibu bertahan itu atau bersabar itu hanya sebentar Ibu-ibu istiqomah itu hanya sebentar Ibu-ibu berjuang itu hanya sebentar nggak lama Gak lama, tapi nafsu kita ini Yang ingin terburu-buru, udah dikasih sebentar Sama Allah, tetap aja Tetap ingin lebih cepat lagi Dan jatuhnya keterburu-buruan dan pada saat terburu-buru semua akan berantakan. Dan itu hobinya manusia. Jadi sebenarnya bukan lama hadirin. Bukan bukan lama, kok lama banget sih gitu laku tuh udah capek kondisi seperti ini. Apakah benar lama? Tidak. Nabi SAW mengatakan cuma sebentar. Yang bikin seolah-olah lama itu adalah tabiat kita yang suka terburu-buru. ketika Allah subhanahu wa taala berfirman tentang kita dalam surat Al Isra'ah 11. wakhanal insan wa ajula dan manusia itu tuh terburu buru kata Allah manusia itu terburu buru pengen cepet cepat jadi nggak mau sabar wakhanal insan wa ajula wakhanal insan ajula jadi udah dikasih disuruh sabar sebentar pengen lebih cepat dari itu tapi jiwa nggak siap itu fisik juga nggak siap dan itu terlalu cepat akhirnya berantakan akhirnya hancur ya makan dengan orang yang hadirin lalu muliakan yang diminta sabar ketika nggak punya apa-apa yang di, di, diminta sabar ketika miskin yang diminta sabar ketika nggak punya apa-apa diminta sabar ketika miskin lalu akhirnya menggunakan jalan yang haram untuk meraih kekayaan kenapa dia lakukan itu, kenapa dia ambil hak orang kenapa dia korupsi, kenapa dia makan uang orang tanpa hak kenapa dia merampok kenapa ini? karena nggak sabar ingin terburu-buru, ingin cepat, lah, padahal sabar. Lah. Wah, aku nggak bisa nunggu lama. Nggak lama, sebentar. Tapi kita terburu-buru. Cuma sebentar, kita terburu -buru. Kalau ingin kaya, tempuhlah jalan yang halal. Tempuhlah jalan yang diperkaya oleh Allah. Tempuhlah jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, tapi kelamaan, nggak lama. Wong Hidup anda aja sebentar, apalagi mengejar kekayaan lebih sebentar lagi. Hidup anda aja sebentar. Apalagi untuk menggapai kesuksesan dunia. lebih sebentar lagi, tapi kita terburu-buru, nggak mau sabar sedikit. Akhirnya gunakan cara yang haram, gunakan cara yang haram. Cuma kita sabar sejenak, dan banyak orang demikian. Wanita yang ingin ingin segera menikah, akhirnya karena terburu-buru, pokoknya anda yang maju udah Bismillah nikah aja. Nggak tahu nih si orang siapa. Apakah laki-laki bertakwa sama Allah apa enggak? Apakah laki-laki ini akan menyayangi dia, akan mendidik dia? Udah nggak mikir lagi. Kenapa terburu-buru pengen nikah? Cuma dia sabar. terus dia perbaiki diri dia banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah zalim sama dia Gak mungkin lah. Tapi kita terburu-buru. Hadirin Allah muliakan. Hidup itu hanya sebentar. Itu yang dijelaskan al Maka ulama mengatakan kalau kita melihat hadis di atas, kalau kita melihat hadis di atas, maka harus ada pertanyaan dalam diri kita, apa yang sudah kita hasilkan? Apa karya kita? Lalu pertanyaan apa yang akan kita perjuangkan? Di sisa waktu yang ada Apa yang ingin kita lakukan? Apa yang ingin kita raih? Karya apa yang ingin kita wujudkan? Dan seringkali kesimpulannya adalah liya alam annahu fi wa ahlam. Hendaknya dia sadar bahwa dia selama ini terkecoh dan tenggelam dalam mimpi dan khayalannya semata. Nah, seringkali kita nggak ada apa-apa dan nggak punya dan ngabisin waktu lagi, ngabisin waktu. Dan untuk ke depan juga nggak ada mimpi yang enggak ada karya sama sekali. bahkan sebagian kita jiwanya mati sebelum hari kematiannya. Banyak di antara kita optimismenya mati sebelum hari kematiannya. Sebagian kita harapannya mati sebelum hari kematiannya. Enggak ada apa-apa. Oleh -apa? karena itu hadirin yang muliakan Dan kalau kita evaluasi lagi kata para ulama, wa na'im al, na al muqim bi hadzin ah. Ada banyak di antara kita yang ternyata telah menjual kebagian-kebagian dia yang kekal abadi hanya hanya untuk sesuatu yang receh dan enggak worthit sama sekali nggak layak sama sekali walau taala atau akhirah kalau saja dia gunakan waktunya untuk mencari Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala mencari kehidupan akhiratnya La wa min. Baka Allah akan kasih keinginannya Allah akan cukupkan Allah akan berikan Dan Allah akan sempurnakan Jadi kalau yang kita cari ini akhir Allah akan kasih Bukan Allah akan kasih lebih besar daripada effort kita Dan bukan hanya Allah kasih di dunia eh, Bukan hanya Allah kasih di akhirat Allah akan kasih di dunia Lain Ibn Qayyim Rahimahullah Membawakan sebuah mutiara hikmah Yang disampaikan oleh al hasan Al-Basri Beliau menyampaikan Ibn Adam, Muayy anak Adam. Bi'id dunia bil akhirah. jualah dunia dengan akhirat Anda. Jadi, dunia Anda Anda jual. Untuk apa? Untuk dapat akhirat. Jadi, jualah dunia dengan akhirat. Anda jual dunia Anda. Apa yang terjadi? Rugi kita, hidup tersiksa, mati cepat, miskin, kering kerontang. Tarbah huma jami'a. Ternyata yang akan kita dapat, Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Wala tabil akhirat tapi dunia takzar humajami'ah dan jangan anda jual akhirat anda dengan dunia. Kalau anda jual akhirat anda dengan dua dunia, anda akan rugi di dunia dan di akhirat. Anda akan rugi di dunia dan di akhirat. Jadi jangan jual akhirat anda dengan dunia. Kalau anda jual akhirat anda dengan dunia, anda nggak akan dapat akhirat bahkan anda nggak akan dapat dunia. Ini kayaan besar hadirin. Dan setiap kita harus meyakini kaidah ini Lalu kita ajarkan ke putra-putri kita Ini kan ibu-ibu nih Ibu bukan harus jadi pendidik Ajarkan anak-anak lah Dan apa yang dikatakan al-Hasan al-Basri Itu sesuai dengan disabdakan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis Tirmidhi Nabi Sosa mengatakan Man kanatil kanati akhiratuhammah Barang siapa akhirat menjadi ambisi dan tujuannya Ja'alallahu gina Ja'alallahu gina fi qalbi Allah akan memasukkan kekayaan ke dalam hatinya. Wajahma Allahu Syamlah dan Allah akan padukan urusan-urusannya. Allah akan beresi segala masalah-masalah dan persoalannya. Wa atatuh dan dunia tetap datang kepada dia dalam kondisi hina. Tuh dia datang. Momen karena dunia hamah. Dan barang siapa yang dunia menjadi tujuannya Menjadi ambisinya Menjadi cita-cita puncaknya Ja'alallahu fakrahu baina'ainai Maka Allah akan jadikan Kemiskinan berada di pelupuk Matanya, dia akan dibuat paranoid Takut miskin, takut Tidak punya duit, takut fakir, takut semua. Yang ada di hadapannya hanya kefakiran Wa farraqa alaihi syamlah Dan Allah akan buat Urusannya berantakan Hadirin, Berantakan Walam ta'atihid walam tak dunia ilah makut dan t, dunia itu nggak datang ke dia kecuali sesuai yang ditakdirkan nggak nambah juga nggak nambah jadi ada banyak apa banyak orang itu kaya itu bukan karena sangat ambisius terhadap dunia emang takdirnya dia kaya maksudnya apa maksudnya kalau dia ambisinya akhirat dia kan kaya seperti itu juga dan kita tahu bersama-sama Ambisi akhirat itu bukan berarti Harus memilih kehidupan miskin Abu Bakar kaya hadir Ada yang meragukan ambisi Abu Bakar terhadap akhirat Bahkan beliau lah Umat Nabi SAW yang paling berambisi pada akhirat Khadijah itu kaya Ada ibib yang meragukan ambisi Khadijah terhadap akhirat Ini tentang motif, ini tentang ambisi Ini tentang tujuan, ini tentang cita-cita Dan hadits ini membuka mata kita bahwa Maksud Al-Hasan Al-Basri Ketika beliau mengatakan jual dunia Anda Untuk mendapatkan akhirat Anda Maka Anda akan untung di dua kehidupan tersebut Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat Tadi di sini kita bisa mengerti bahwa Maksud Al-Hasan al Basri al bukan berarti Orang itu pasti kaya di dunia Tuh kan benar Pak Ustaz Artinya bukan berarti Orang itu pasti kaya secara materi di dunia Ah itu maksud aku Oh tunggu dulu Mungkin dia tidak kaya secara materi tapi dia akan beruntung dia akan sukses kenapa karena dia akan kaya secara jiwa dan hati itu yang dimaksud beruntung itu yang dimaksudkan oleh al-hasan al-basri Anda akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar tarbahuma jamia. engkau akan dapat untung omset di dunia dan di akhirat apa maksud untung dan omset di surga jelas surga eh, maaf. di akhirat jelas surga di dunia Omset belum tentu materi, tapi untung dan omset adalah kekayaan jiwa. Dan ketika seseorang sudah memiliki kekayaan jiwa, sebagaimana yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmizi tadi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmizi, "Jalallahu ja ghinahu fi qalbi Allah akan berikan kekayaannya ke dalam hatinya. Orang tuh kalau hatinya dikayakan sama Allah, itu walaupun nggak punya duit, happynya luar biasa. Mereka punya duit deh, orang. Seneng aja, aja. Rasa kaya. Sebagaimana sekaya apapun orang. Tapi kalau Allah cabut kekayaan dari hatinya. Lalu Allah letakkan kefakiran di pelupuk matanya. Itu hidup gak ada anak-anaknya. Ketakutan terus. Paranoid terus. Hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita cekamkan. Ini yang perlu kita renungkan. Kalau ingin sukses di dunia dan di akhirat. Jual dunia kita. Dan jual dunia kita bukan secara materi. Tapi secara motif, secara tujuan, secara ambisi, secara narasi, terlepas kita kaya atau miskin, dan ketika kita dikasih kekayaan, maka kita hanya gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Kita hanya gunakan kekayaan kita untuk hal-hal yang mubah dan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Ta dan hati kita tidak akan terpaut dengan harta tersebut sebaik sebagaimana apabila kita jual akhirat kita. Jadi akhirat yang kita jual. Maka dunia yang akan menjadi narasi hidup kita Menjadi ambisi kita Jadi cita-cita kita Maka hati kita akan tersandar oleh dunia Walaupun kita orang paling miskin di dunia Walaupun kita nggak punya apa-apa Tapi kalau dunia menjadi ambisi kita Sengsara hidup kita Sebaliknya, kalau akhirat yang menjadi ambisi kita, walaupun kita menjadi orang paling kaya di dunia, paling kaya di Jakarta atau paling kaya di Medan, paling kaya di Indonesia, hati kita merdeka dan hidup kita tenang, nggak ribet. Maka pastikan apa yang kita jual. Apakah kita sering menjual dunia kita atau ternyata yang kita jual adalah akhirat kita? Iya pantas kita babak belur, pantas kita banyak nangis yang nggak jelas, banyak pantas kita banyak terpukul. Pantas selama ini kita banyak mikir yang nggak penting. Pantas selama ini kita nggak deket sama Allah. Pantas selama ini kita nggak deket sama firman Allah. Dan lain seterusnya. Karena itu hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Makanya apa kata para ulama? Apa kata Imam Syafiq Rahim? إِذَا مَا كُنْتَ ذَقُلْ بِنْ قَنُوْءٍ فَأَنْتَ وَمَالِكُ dunya سَوَأُهُ Kalau anda adalah sosok yang punya hat yang qanaah, qanaah. Dikasih kecukupan sama Allah Dalam hati kita Dikasih kekayaan Dalam hati kita Apa kata-kata Fa'anta Wa maliku dunia sawah Anda Dan pemilik dunia Sama Anda Dengan orang yang paling kaya di dunia Sama aja Ada beda Ya beda lah Pak Ustaz Aku ini ke mana naik kelas ekonomi Mereka itu pakai PG Iya pesawatnya beda Tapi hatinya sama Secara nyikap jadi apa yang dirasakan mereka dengan fasilitas first class atau piji dengan anda yang di ekonomi, sama aja, bahkan mungkin kita lebih bahagia, pastinya kita lebih bahagia kalau misalnya mereka nggak bertakwa sama Allah ini kalau sama-sama bertakwa sama kita punya sahabat, kayaknya minta ampun gitu. kayaknya keterlaluan kita nggak punya duit sama sekali, dia datang naik mobil premium, kita datang naik angkot, itu sama perasaan gak ada bedanya, kalau sama-sama bertakwa kalau kita bertakwa dia nggak, kita lebih bahagia, kita lebih bahagia kita datang ke apa? datang ke sebuah acara biasa aja nggak pakai perhiasan nggak pakai uh, tas branded nggak pakai apapun teman kita dia punya nah, dia pakai bah. itu rasanya sama aja kalau kita bertakwa dan kita diberikan kekayaan hati sama tidak ada bedanya dan kalau teman kita juga bertakwa kalau dia nggak bertakwa kita lebih happy kenapa karena tadi kalau dia ada di dunia maka dia diberikan kemiskinan. Jadi ketika dia jalan tuh dengan semua fasilitas, itu di depan matanya. Kefakiran, 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 kefakiran. Aku kok lihat, ya ini kan abstrak. Tapi yang dia lihat itu, kefakiran, kefakiran. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Kita mau nurun Nabi SAW berdusta. Kalau Allah, mana mungkin Rasulullah SAW berdusta? Umayyinti anil hawa in huwa ila wahyu niwa. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi Allah wahyukan kepada beliau. Kita yang disampingnya, Kalau kita bertakwa, hati kita dikasih kekayaan. Hati kita dikasih kekayaan. Jangan salah paham dan jangan salah menilai dunia. Itu yang dijelaskan oleh Nabi kita s.a.w. Maka maksimalkanlah waktu yang sedikit ini, jamaah dan ibu, ibu sekalian. Manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk menjual apa yang bisa kita jual. Dari apa? Dari ambisi-ambisi duniawi yang sebelumnya. Dari mimpi-mimpi duniawi yang sebelumnya. Terus jual dengan apa? Jual dengan mimpi akhirat. Dengan cita-cita akhirat. Anda akan berhasil di kedua kehidupan ini, pasti berhasil. Opsi yang pertama, secara materi Anda nggak kaya, tapi Anda berhasil, Anda bahagia. Opsi yang kedua, Anda dikayakan, Anda bahagia dengan kekayaan. Jadi kan kita bicara bicara lebih filosofis lah ibu-ibu. Kekayaan itu apa sih? Kekayaan itu kan sarana apa tujuan sebenarnya nih? Sarana kan? Sarana apa? Untuk beli ini, beli itu segala macam. Sarana untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau kita jadi ahli akhirat, mungkin Sarannya ada yang nggak Allah kasih. Nah yang Allah nggak kasih itu kekayaan. Tapi tujuannya, mengapa kita punya uang itu Allah kasih tujuan, alokas, atau alokasis saran dan tujuan. Allah taala Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Kita buka sisa Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati ibnu Al qayyim keluarga beliau para ulama serta keluarga mereka dan semoga Allah memberikan kebaikan keberkahan kepada Ustaz, keluarga dan tim Amin Robbal Alamin izin bertanya Ustaz Alhamdulillah atas ilmu dan taufik Allah seorang istri jadi tahu kesalahannya bahwa dirinya telah berbuat kufur kepada suami apakah dengan istri bertobat sungguh-sungguh kepada Allah kemudian minta maaf kepada suami istri masih masih bisa ada peluang menjadi wanita soleha dan menjadi istri yang masuk surga dari pintu mana saja. karena uh, istri merasa kesalahannya begitu besar dan menyesal sehingga takut tidak dapat lagi ke di atas oh, iya. wana satu saja solah cobanya man yaqulu bainaka siapa yang bisa mencegah anda dengan tobat cobanya ibu minadzbi kama orang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berdosa jadi hadirin Allah muliakan segera tobat dan insyaallah kalau tobat tobatnya kalau tobatnya tobat tawbad nasuha dan diterima oleh Allah tabaraka wa taala maka peluang itu masih sangat terbuka. Pertanyaan berikutnya apakah kita istiqomah apa tidak itu tadi itu langkah berikut. Walaulillah bisa. Jadi optimis. Yuk jibunilfaqlo Nabi saw itu suka dengan optimisme dan jangan biarkan syaitan membuat kita putus asa. Itu permainan syaitan. Peluang sangat besar kok. Peluang sangat besar. Kita masih be sangat sangat berpeluang memperbaiki ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Merahmati Imam Abdul Qayyim Ustaz sekeluarga, tim dan kaum muslimin Amin dan Rabbal Alamin Ustaz jika merujuk ke Surat Yunus 58 Seharusnya saya merasa gembira karena tahun ini Allah memberikan akses mendekat bagi saya Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan saya kemu kemudahan dalam beribadah Lebih dari tahun-tahun sebelumnya Namun mengapa hati ini masih lebih sering mengingat Hal dunia yang memang saat ini kodolah sedang disempitkan Allah Sepertinya ini yang membuat saya Susah untuk gembira sebagaimana yang diperintahkan Allah Dalam surat Yunus 58 Saya memaksa lisan saya untuk banyak Berucap Alhamdulillah Tapi rasanya ucapan syukur tersebut Tidak dengan hati Hanya sekedar agar Allah tidak marah karena saya tidak bersyukur. Apakah saya munafik? Apakah saya munafik karena lisan dan hati tidak sinkron? Mohon nasihatnya Ustad agar saya bisa lebih baik dan gembira dengan tulus. Jazawallahu wa salam. Apakah uh, penanya munafik? Uh, pertanyaan konteks seperti ini pernah ditanyakan sebagai ulama klasik dan jawaban mereka Insya Allah nggak munafik. Kenapa? apa jawab para ulama karena orang munafik nggak akan tanya-tanya seperti ini jadi orang munafik nggak akan bertanya dengan pertanyaan seperti ini orang munafik itu nggak akan gak akan pernah bertanya apakah saya munafik Enggak. orang munafik itu akan terus justifikasi dirinya akan terus uh, mencari pembenaran akan terus membangun personal branding tampil keren segala macam dan itu semua fata morgana semuanya casing yang bertanya apakah saya munafik itu hanya orang-orang beriman Masih ingat ucapan Al-Hasan Gak ada yang khawatir terhadap kemunafikan dan ria kecuali orang-orang beriman Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan dan ria kecuali orang munafik itu sendiri Jadi yang merasa aman dari kemunafikan hanya orang-orang munafik Jadi kalau bertanya apakah saya munafik, Shalom. Terus apa dong masalahnya Ustaz? Yang pertama kita bersyukur dulu insya Allah kita bukan orang munafik Insya Allah ya Sebagaimana kata, kata para ulama Yang kedua Ini, adalah, ini arahnya hadirin Proses perbaikan Karena hati kita itu Punya masalah Dan punya pola yang salah Selama bertahun-tahun Selama puluhan tahun Nah pengobatannya itu kan Tidak semudah membalikan telapak tangan Itu masalahnya Mutubunya tuh nafas Dan penanya menyampaikan Baru dua tahun Tua dua tahun tuh baru Jiwa itu tuh bertahun-tahun hadirin Hati itu bertahun-tahun Dua tahun tuh masih 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 pemula Masih ngatuh ucapan Muhammad bin Munkadir Rahimahullah Ulama besar Sayyidul Qura Pemimpinnya para Qari Apa kata Muhammad bin Munkadir? Kabatun nafsi arba'ina sana sa, arba san hatta staqamat Saya itu kondisikan jiwa saya, hati saya 40 tahun baru bisa istiqomah dan stabil 40 tahun? Berarti kurang 38 tahun lagi Kalau konteks penanya, Ya Allah Pak Ustadz, 40 tahun lagi Umur saya sudah 50 tahun sekarang Misalnya lo maksud 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 parwotoan tuh kalau di level mahat pinpon karir ibu ibu kan nggak dituntut harus di level itu bu gitu kalau mau di level nama nama besar ya levelnya begitu tapi kan allah maha mengasihi maha penyayang ibu ibu nggak dituntut di level itu jadi insya allah ini penanya uh, insya allah orang yang beriman tapi orang beriman itu kan levelnya beda beda Orang beriman levelnya beda-beda. Orang baik tuh levelnya beda-beda. Jadi ini insya Allah orang baik, namun masih di level pemula dan harus terus memperbaiki kualitasnya dari hari ke hari. Itu poinnya. Wallahualamissalam. Dan saran saya banyak-banyak apa melihat melihat ke sekitar ya bagaimana banyak orang tuh nggak dikasih akses ilmu sama Allah dan betapa banyak orang yang nggak nggak apa nggak dikasih taufik itu. Hidupnya Waktunya habis Ngurusin masalah Yang kalau Dia selesaikan dengan ilmu Itu hanya dalam beberapa saat selesai. selesaikan Karena dia nggak pake ilmu Udah muter-muter Begitu Ada yang satu tahun Ada yang dua tahun Ada yang tiga tahun Ada yang empat tahun Ada seseorang Konsultasi Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah Beliau tuh punya masalah Udah enam tahun berkutat Dengan masalah ini Terus bicara Lalu saya sampaikan Keterangan kurang lebih enam, Sepuluh menit Sepuluh menit Lalu beliau Beliau kayak kebuka gitu Ya Allah Ustaz ini yang, ya ini yang jadi masalah selama ini. Ini poin ini yang saya butuhkan. Ya Allah, 6 tahun saya jungkir balik. Ternyata masalah selesai cuma, eh, kuncinya cuma 10 menit aja. Itulah ilmu. Tapi kan sesadar apa kita pentingnya ilmu. Orang ada belasan tahun kehadapin masalah yang berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Kalau Allah kasih taufik dia untuk menyelesaikan dengan ilmu, hanya beberapa saat. Allah ta'ala misawa. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di luar tema saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ustadz dan keluarga, dan kita semua diberi ampunan oleh Allah amin. Rabban, Al -Amin. Uh, saya mau bertanya Se sebelum itu saya ingin ingatkan jangan lupa doakan ulama kita. Jangan lupa Kak, jangan lupa doakan orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita. Doakan keluarga mereka. Doakan uh, orang-orang -or orang-orang yang mereka kasihi. Karena itu adab darul ilmu. Ketika kita dapat ilmu dari Ibnu Al-Qaim dan para ulama kita, doakan Ibnu Al-Qaim Ta'ala Jadi doakan orang-orang memberikan ilmu kepada kita dan doakan keluarga mereka Semoga uh, Allah memberikan uh, kebaikan dan karunianya kepada mereka Karena Nabi S.A.W.T mengatakan Man sona ilaikum fa fa'kafi'uh Barang siapa yang berbuat baik kepada anda maka balas, kita disuruh balas Orang buat baik sama kita, kita harus balas Itu perintah Nabi SAW. Kalau anda belum mampu balas doakan. Jadi kalau kita nggak balas nggak doakan apa? Coba, nah, jangan sampai kita menjadi hamba yang enggak bersyukur. Walaupun penanya nggak ke arah sana, tapi belum tahu mungkin. Tapi ini harus kita ingatkan terus. Jadi itu mentalitas. Kalau orang berbuat baik, gimana cara balas? Kalau bisa balas-balas. Tapi kalau belum bisa balas doakan. Tapi kita lanjutkan. Uh, saya baru dengar. Tau sia mengenai pola-pola orang yang bermaksiat dan saya mengalami sendiri pola itu Allah buat gagal apa yang saya rencanakan untuk menikah dengannya gagal tepat di depan mata saya Saya pernah bermaksiat dengan dia sudah mendekati zina semuanya kecuali zina kemaluan mohon maaf Saya sudah bertobat dari beberapa bulan lalu mengakui kalau saya berdosa dan tobat tidak akan ulangi lagi Tapi sampai saat ini hati saya masih terpaut hati dengannya dan saya tahu itu karena maksiat saya Walaupun saya sudah coba zikir setiap saat sambil menangis dan sungguh-sungguh tapi masih ada cinta dan masih ingin dengannya. Bagaimana agar hati diri ini lupa dan berharap lagi dan tidak berharap lagi dengan dia? Mohon uh, advice-nya ustaz. Kira-kira apa lagi yang harus saya lakukan dan menerima qadar Allah dengan ikhlas dan bisa fokus lagi dengan eh, bisa fokus lagi seperti semula. Terima kasih. Ustaz jazakumullah. Eh iya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Eh uh, Banyak-banyak istighfar kepada Allah Terus istighfar kepada Allah Lalu bangun cinta kepada Allah Dan banyak dua Allah Minta rasa cinta kepada Allah Rasa cinta itu kalau ada Ada yang lebih ia cintai Maka otomatis itu akan sedikit Atau bahkan sama sekali melupakan Hal yang sebelum Apalagi kalau hal yang sebelumnya itu Cinta kita cinta maksiat Dan cinta kita yang berikutnya cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, allah hilangkan rasa Allah hilangkan, sehilang hilangnya. Bahkan ada sebagian wanita bilang lupa, benar-benar lupa. dilupakan sama. Allah. Kenapa? Karena dia mencintai Allah Taala barokah dan dia minta sama. Dan dan salah satu filosofi cinta kan itu. Lihat aja anak kecil kalau dia dia mencintai sebuah mainan, lalu dia kasih mainan baru, itu mainan lama bisa lupa. Padahal sebulan yang lalu ya allah, nangisnya minta ampun kalau kalau terlambat ketemu tuh mainan. Atau ada yang minjem mainannya Sepupunya minjem mainannya ngamuk dia Begitu dapat mainan baru Itu mainannya dibawa kabur orang santai aja Nah itu makhluk dengan makhluk Lalu bagaimana kalau kita benar-benar mencintai Allah Ta'ala ta Allah Ta'ala ta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Mbukain para ulama beserta keluarga mereka Begitu pula usat Beserta tim keluarga dan seru kaum muslim Dimanapun berada Amin 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 Uh, izin bertanya, ketika mendengar nasihat Ustaz tentang bagaimana ibadah-ibadah para salafus soleh lalu membandingkan dengan ibadah kita, saya sering merasa seolah tidak ada harapan sebab perbandingannya sangat jauh bagaimana sebaiknya kita memahami lalu bagaimana dengan kisah Imam rahimahullah yang kalau tidak salah dikisahkan khatam al-Quran sebanyak dua kali dalam sehari Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan Rasulullah SAW yang melarang Khotam Al Qur'an di bawah tiga hari? Wa wa uh, hadirin yang mulia kan, yang pertama kisah-kisah uh, para ulama-ulama kita itu dibacakan, diterangkan oleh para ulama. Untuk membuat kita semangat Bukan menjatuhkan mental kita Tapi kayaknya gak ada harapan deh Itu keliru Sebagaimana tadi kata Yang kita bahas Ketika membahas e, Bagaimana upaya Al Imam Muhammad bin Qadir Apa? Masih ingat keterangan kita? Bahwa kita itu nggak di, diwajibkan nggak dituntut Untuk berada di level mereka Tapi yang kita harus ambil adalah benang merahnya Wisdomnya gitu Wisdomnya ilmu yang kita ambil Bu, kita harus sungguh-sungguh Kita harus totalitas Kita harus habis-habisan Dan yang capek bukan hanya kita Kan kita kalau ketika kita berjuang Kan kita akan letih capek uh, Apa namanya Pegel-pegel Kita kan yang mbak-mbak mba. Yang pegel bukan hanya mbak Yang capek bukan hanya mbak Bahkan ada banyak orang lebih capek daripada mbak. Dan mereka jalan terus. Jadi nggak ada alasan mbak untuk berhenti. Itu poinnya. Bukan, aduh udah selesai deh. Itu kesal kerangka berpikir. Tapi capek Ustadz. Iya. Itu para ulama juga capek. Dan mereka lebih capek daripada kita, tapi mereka tetap jalan dan mereka berhasil dengan taqlid. Dan sekali lagi Allah nggak membanakan kalian, kecuali sesuai dengan kemampuan kalian kok. Kita nggak disuruh seperti, kita nggak disuruh dan nggak diwajibkan harus di standarnya para ulama. Tapi kita diminta bertakwa semaksimal kemampuan kita, kemampuan kita bukan kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C bukan. Jangan kan ulama, kita nggak dituntut harus sama dengan teman belajar kita. yang mungkin uh, lebih cepat, lebih pintar, hafalnya lebih bagus atau lebih lebih apa? lebih tinggi. Nggak, jadi diri Anda sendiri aja. Jadi diri kita sendiri. Lalu kita maksimalkan apa yang Allah kasih kepada kita itu, Pak. Allah taala bisa. Adapun Imam Syafi'i Rahimahullah taala. It, itu riwayat diri uh, riwayatkan ketika beliau di Ramadan. Beliau di Ramadan dua kali khatam per hari. Berarti dalam satu bulan Ramadan beliau 60 kali khatam. 60 kali khatam. Dan di antara keterangan para ulama tentang masalah ini, di antara keterangan para ulama tentang masalah ini, dijelaskan oleh Al-Hafid Ibnu Rojab dan lain-lain, bahwa Ramadan itu pengecualian. Di Ramadan silakan khatamkan sebanyak-banyak. Itu di antara keterangan para ulama. Karena yang dua kali dua kali khatam per hari, itu bukan hanya Imam syafir rahimahullah. Di Imam Abu Hanifah pun dua kali dalam sehari di Ramadan. Di ruayatkan Uthman bin Affan, sekali khatam di malam hari di malam hari sekali khatam bisa jadi di siang hari dua kali hafam lagi jadi hadiah sekalian itu menunjukkan bahwa ramadan itu beda ramadan itu syahrul quran bulannya al quran makanya banyak orang mengatakan hafam kan sebanyak banyak ini allah taala misal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah merahmati seluruh ulama kita serta orang-orang yang mereka sayangi dan Allah merahmati Ustaz beserta keluarga juga seluruh umat muslim dan pun berada amin dan semoga Allah merahmati uh, al-alama Ibn al Taala. Bismillah semoga Allah izinkan perasaan saya diangkat dan Allah memudahkan Ustaz untuk bisa memberikan jawaban dan nasihat semoga Allah mudahkan. Ustaz saya sedang merasa sangat kelelahan saya baru menyadari tiap kali saya melihat postingan dakwah yang terlintas Uh, saya baru menyadari tiap tiap kali saya melihat postingan dakwah yang terlintas orang lain entah si A si B si C padahal seharusnya saya tembakan itu ke diri saya sendiri yang masih banyak banyak eh yang masih sangat banyak kekurangannya. Setelah mendengar perihal virus kesombongan yang usah sampaikan, saya seperti disadarkan. Itulah kenapa saya masih di sini saja. Ilmu tidak ada yang bermanfaat karena tempatnya sangat kotor, saya lelah, sulit sekali rasanya untuk bangkit dari futur, dan saya tidak tahu gimana caranya lepas dari virus ini, saya bingung, apa yang harus saya lakukan untuk bisa lepas dari virus ini, bagaimana caranya supaya tiap saya melihat postingan dakwah itu, saya tidak lagi terpikirkan orang lain, mau nasihat dan na mau arahan nas dan nasihat pusat, jazakallah khairan, muabarokallah uh, ini langkah positif, sadar itu langkah positif, kata para ulama seperti Ibnu Kheimurrahimalhu taala. Bahwa langkah awal jadi orang baik itu Dan langkah awal dari berubah itu Sadar nah, itu. Dan sadar itu mahal Kita punya seluruh perangkat Seluruh konsep Seluruh kurikulum Seluruh fasilitas Masalahnya cuman kita nggak sadar Gak jadi apa-apa Tapi kalau kita sadar Dan kita nggak punya itu semua Dengan Taufik Allah Satu demi satu bisa kita upayakan Pelan-pelan aja pelan-pelan Pelan-pelan plan 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 plan. Dan yang harus kita lakukan adalah minta pertolongan kepada Allah dan mulailah langkah-langkah kecil. Mulai lang, ayunkan kaki kita menuju step pertama, langkah pertama. Lalu langkah kedua, langkah ketiga. Dan insyaallah sabar aja, sabar, sabar. Ini kan langkah besar ini. Sadar, ya udah bisa tuh banyak istighfar banyak tahu. Lalu ikuti para ulama. Bahwa belajar tuh untuk diri kita dulu, untuk mengislah diri kita. Terapkan itu. lalu sebelum belajar, minta tolong sama Allah jaga zikir pagi petang, jaga istihan lalu setelah kajian gimana cara ngamalin langsung berpikir itu, sebelum kajian tuh doa sama Allah, jaga keikhlasan, setelah kajian gimana cara ngamalin tadi materi kalau kita bermain simple seperti itu, insya Allah tanpa sadar kita akan banyak perubahan, dan menghormati orang dan fokus pada diri, setiap hari harus, dan terakhir, setiap hari harus ada muhasabah setiap hari harus ada muhasabah harus ada waktu kita mengaudit diri kita introspeksi diri Inna lillahi wa semoga manfaat dan semoga memberikan taufik kepada kita. min la anta warahmatullahi wabarakatuh.